0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. E, de repente, todo o calendário político implodiu, a repetição das eleições no círculo da Europa, que elege dois deputados, fez resvalar a tomada de posse do Parlamento, também a entrada em funções do um novo Governo, claro que está o Orçamento de Estado. Raul, há aqui causas e consequências, talvez possamos olhar mais para as consequências, porque as causas já as conhecemos. São conhecidas. De qualquer das formas, João, isso é uma
1: vergonha, é... isto Provavelmente ninguém esperaria isto, nem os próprios envolvidos no processo. Uhum. Não quero nem, dizer nem Marcela. E deixa-me dizer-te uma coisa: eu, eu acho que os políticos, neste, neste, neste caso concreto, deveriam, com a exceção honrosa, na minha opinião, do Dr. António Costa, de pedir aos portugueses, e particularmente aos imigrantes, desculpas públicas. Ou seja, isso não a foi a feito. Costa já o fez, não é? Eu disse um sim, rosa do Dr. António Costa Que foi o único, de uma forma pública De uma forma institucional, de uma forma formal Os outros envolvidos, e são todos praticamente Todos os partidos tiveram representantes Naquela célebre eh, conversa privada de 18 de Janeiro Onde eles combinaram que...
2: Funcionários, eram uh, funcionários. funcionários
1: Funcionários, mas quer dizer, são funcionários Dos partidos Eu, eu passo do, do, partido, do princípio que uh, 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 as estruturas dirigentes dos partidos conheciam, porque se não conheciam, ainda é pior. Ou seja, não há rei nem roque nos partidos políticos. Há, ah, certamente. Só
0: para lembrar aqueles que estavam mais traídos, uma reunião em que foi decidido que não era necessário a cópia do cartão de cidadão para validar o voto. Um
3: Exatamente. Exatamente. Então,
1: Veio-se a verificar o contrário, ou seja, isto já vem de 2019. Na altura o PSD fez uma queixa. Como o Tribunal Constitucional não decidiu não se pronunciar porque a dimensão do problema era menor, agora, em 2022, com a dimensão do problema, com a, 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 a acusação do Dr. Ririo, que neste caso, com toda a legitimidade, bem entendido, mas também devia ter pedido desculpas públicas na Mas minha o opinião.
0: PSD aceitou essa decisão? Claro, exatamente. Precisamente. Na altura?
1: Por, na altura. E, portanto, o Dr. Ririo, que, que eu parentes acha que o partido é ele e os outros não contam para as decisões e aconteceu o que aconteceu, já sabemos, portanto vão ser repetidas as eleições, vamos ver como é que corre a repetição das eleições, não sei até que ponto os imigrantes estarão disponíveis para mais brincadeira. Dito isto, é evidente que também nos lembramos em dezembro quando o PS e particularmente o PST pediam urgência, urgência nas eleições, pressionar o Presidente da República de uma forma pública e ostensiva para que fosse o mais depressa possível, uh, seria a meio de janeiro, 16 de janeiro salvo erro que o PST ia criar as eleições, uh, e de um momento para o outro, porquê? E diziam que o, part... o país não podia vir indo ao décimos, que isto seria uma crise uh, económica, política e social de dimensões não calculáveis na altura, e de repente nada disto aconteceu. O cidadão comum olha para isto, mas afinal o país ia entrar num processo de degradação se não houvesse um orçamento a tempo, se a crise política não fosse debulada, aliás como foi, com a maioria absoluta do Partido Socialista, bem entendido, também é preciso dizer lo mas portanto vamos viver em ao décimo até julho, uh, daí não virá, não virá algum problema, até porque ou grande problema, um grande problema, porque o orçamento que está em vigor, ou seja, o orçamento de 2021 é um orçamento algo expansionista, em função, foi desenhado e construído em função da crise pandémica. Uh, agora, é evidente que isto tem sobretudo repercussões, na minha opinião. Claro que tem nas pensões, claro que tem no, no, nos efeitos dos escalões do IRS, mas isso será, apesar de tudo, as pessoas precisam, não mesmo, mas será, apesar de tudo, reposto por retroatividade. Agora, é evidente que uh, isto não se entende como é que isto aconteceu eu quero dizer, quero dizer-vos que a ministra da justiça foi são pontos no percurso. Foi às mesas de voto aqui na Expo e podiam ter encontrado uma solução, uma solução com tronco cabeça cabeça tronco e membros para resolver o problema, não encontraram. A relação de confiabilidade que eu acho que é fundamental num sistema democrático entre o cidadão e o seu representante, bem entendidos políticos, Vai-se degradando. Já está em Degradação contínua. Uh, havia A possibilidade do tal virar de página Que o Presidente da República tinha dito Da tal uh, reafirmação de um projeto para quatro anos Ou da afirmação de um projeto para quatro anos Não estou dizer que esteja tudo perdido Não todos dizer que não se consiga Naturalmente recuperar isso Agora, é evidente que essa confiança essa Entre as pessoas Que votam e as pessoas que são eleitas vai-se perdendo gradualmente. E isso obviamente é um dos, um dos males da democracia quando ela se prolonga no tempo e é preciso ter muito cuidado porque há um dia em que acordamos, não estou aqui com uma, uma perspectiva pessimista, Sim. concretizável, no curto ou no médio prazo, mas um dia acordamos e porquê é que aconteceu isto? Há semelhança deste, deste, deste caso Que estamos aqui a debater e o Isto é, isto é a, degradação, a degradação ser contínua As pessoas deixarem de acreditar uh, No fundamental E naquilo que é muito positivo Num sistema democrático Já temos recentemente uh, uh, Casos que, que vão surgindo E afirmando-se na sociedade portuguesa Estou a falar de um partido radical como o Chega Que obviamente é alimentado também por estas questões o doutor André Ventura só não uh, Veio para a praça gritar uh, Porque está, obviamente, é cúmplice Desta situação e provavelmente também está A institucionalizar, institucionalizar um pouco Com os seus 12 deputados, etc, etc Agora, é evidente que é preciso ter muito cuidado uh, Com estas questões E isto é da responsabilidade estrita, estrita Dos políticos, dos líderes Político-partidários que não foram capazes Verdadeiramente, mesmo depois do caso uh, Acontecer
0: De pedir desculpas aos portugueses hum. Luísa, o que é que fica deste caso?
2: Eu não posso deixar de concordar com o Raul e acho que a generalidade do, do povo português, que eu acho que hum, toda a gente ficou chocado, não é? Nós, a semana passada, hum, já abordámos este tema, embora não sabendo ainda qual seria o seu, o, seu, o seu desenrolar completo, e acho que a palavra mais comum que eu tenho ouvido falar sobre isto é atrapalhada, não é? E tu, na verdade, ficas estupefacto. E, e não consegues perceber Isto vai
0: obrigar finalmente que se olhe para a lei eleitoral
2: Já se olhou para a lei eleitoral sim, em 2018 sim. e isto ficou pendurado Faz-se esta lei mantém, houve os cadernos eleitorais aumentaram no milhão e meio não é porque são 900 mil da Europa mais 400 com o recenseamento automático quero uhum. eu dizer mais 600 mil fora da Europa uh, Agora esse, isso fez crescer e, e, a, 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 o universo eleitoral. universo eleitoral até deturpando, ou distorcendo, melhor dizendo, a nossa, a, o nível real da nossa abstenção. Uhum. Portanto, só isso basta para nós um, ficarmos alerta em relação a isso. E tendo havido uma alteração da lei em 2018, tendo-se isto colocado em 2019, e a nova Assembleia, surgida das eleições de 2019, ter colocado entre, os seus, entre as suas tarefas alterar a lei eleitoral, tu não consegues perceber como é que uma coisinha tão básica como o facto de aquilo que está previsto na lei eleitoral, que é o cidadão ter que fazer acompanhar o seu voto por um, pelo, pelo, pela, cópia que pela fotocópia, que é, que é proibido, quer dizer, não é, não é legal, é ilegal, portanto, só esse pormenor. Olha, quase bastava isso para alterar isto, quer Exatamente. dizer é impressionante mas bom mas tudo isto acarreta mais coisas e de seguramente que a lei eleitoral precisa de uma maior, de uma maior uh, alteração dos círculos etc como já existe várias várias várias, várias de se propostas. Faça, exatamente passa faça a realidade é da quase 50 anos atrás não é da 40 e muitos anos uh, e, e isto é triste que na verdade os políticos da, os deputados não tenham percebido, está bem, ok, eles sabiam, eles ninguém ia, ia percepcionar que havia eleições antecipadas, mas há coisas que se arrastam, e não é não é possível. Hoje é fácil, também eu reconheço que é fácil Sim. falar depois da desgraça, não é? Mas... Não deixa de -se ser curioso um ponto, Luísa. Luísa, Rúlio é,
0: Discutiu-se muito a questão dos confinados aqui e isso podia ser o grande é problema destas eleições e, portanto, embora não tenha encontrado uma grande solução, afinal, mas resolveu. Afinal, havia outro. E havia, outro. E havia outro. não é
2: Havia outro. E, e o que custa é que, efetivamente, agora vão ser repetidas as eleições. É óbvio que têm que ser repetidas. Isto fica uma mancha no início desta, desta legislatura. É Uh, não, não vai começar agora vai começar em abril, digamos assim estamos todos em suspenso é certo que uh, a ministra Mariana Vera da Silva garantiu que as coisas urgentes serão solucionadas mas, como disse o Raul serão décimos, com o que vamos viver e vamos, uh, pronto e depois o segundo prometeu o primeiro ministro que será o mesmo quando este orçamento, com certeza modificado porque terá que ser alterado, não é? Uh, os seus pressupostos vão ter um ano de atraso uh, Enfim, algumas das suas medidas emblemáticas E contas que já estão muito
0: ultrapassadas Nomeadamente as contas do valor do, do, do preço do petróleo Sim, e da inflação, etc, etc Mas o que alterado. ele
2: disse é que em termos daquelas da, uh, propostas bandeira Do aumento das pensões ou, ou ser A alteração do EIRS vão ser mantidas com uh, retroativos o que estava
3: no tal livrinho que nós vimos pois, Mas nos a debates, questão né? não é apenas as retribuições, não é? Claro. do claro. país é mais do que claro, sabe, é garantir a descida dos impostos ou uh, o pagamento das pensões. Uh, não sei se tens Sim, a... mais ou menos, acho que sim. Um, depois... Quer dizer, nós já a semana passada falámos de, desta vergonha, não é? Mas
1: não tínhamos, António, não tínhamos a noção, noção do
3: impacto que poderia ter. Porque, enfim, ninguém estaria à espera desta decisão do Tribunal Constitucional. Aparentemente, quem foi mais decisivo foi o argumento apresentado pelo Volte para sim, convencer, foi, convencer o Tribunal Constitucional. Mas foi olha, uma decisão uma coisa, por unanimidade. Um
2: Fomos foram partidos pequenos, porque o PSD, como se estou dizer, em relação aos desistir argumentos de considerados.
3: Não o, PSD não, o PSD não concorreu. E é curioso, porque eu, eu e aí, é curioso porque esta ideia oportunista de se aproveitar de alguma coisa em que se foi cúmplice e depois nem sequer se recorreu para o Tribunal Constitucional, deixando esse trabalho é. para terceiros. De como no passado, em 2019, se conviveu calmamente, sem nenhum problema com isso. De como não se recorreu nem se protestou em relação ao círculo fora da Europa. Quer dizer, então. O lá a porque o PST ganhou ah, aí. Pronto, é esse o ponto. É, E o do
2: Círculo da Europa estaria se se riscos de perder é, um.
3: E como se muda de posição mesmo na lógica dos funcionários e da de, 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 de liderança é que depois toma a sua decisão. A primeira reunião, a tal reunião em que todos estiveram de acordo é de 18 de janeiro. A segunda, onde apareceu o PST, dizer que que não concordava e que mudou de ideias, foi a 4 de Fevereiro. Não foi no dia seguinte, não foi alguém que disse espera aí, vocês decidiram mal, vamos lá corrigir isto. Não, foi bastante tempo depois, né passou muito tempo. Este lado oportunista é o pior que existe, porque não há ninguém que saiba bem disto. Quer dizer, ninguém sai bem ninguém. disto, ninguém, absolutamente ninguém. E, e é bom, o começou por aí, por pelo pedir desculpas, que enfim, não, não resolve muito, mas pelo menos é a tomada de consciência do, do erro que de já é alguma coisa e de respeito, de respeito pelas pessoas, exatamente. Isso não aconteceu e esta ideia oportunista o tribunal... O PSD ontem fez um comunicado dizendo a presença do, da Ministra da Administração Interna. algo normalíssimo, faz todo sentido, o Governo também está, tem a sua cota a parte, mas dizendo que o Tribunal Constitucional lhe deu razão. O Tribunal Constitucional deu razão ao PSD. <risos> mas o PSD tinha tomado alguma posição junto do Tribunal Constitucional.
2: Não, não é?
3: Acho que não há sequer um bocadinho as pessoas se estiverem atentas veem que isto não faz sentido nenhum, não é? E, portanto, o pior de tudo é ainda juntar à desgraça que tudo isto foi um lado ser oportunista. Ainda se pode retirar aqui algum louro de alguém que, afinal, hum. até tem princípios. Ninguém teve, cuidou suficientemente dos princípios e agora junto também que a Comissão Nacional de Eleições se refugiou no final na ideia, bom, as mesas de apuramento são independentes e a CNE não se mete nisso. Então, mas não soube que tinha havido um acordo entre os partidos Para considerar assim Não podia ter tomado uma posição de alerta ou menos Para não misturarem os votos Ah, não soubemos desse acordo não, Extraordinário, não souberam também do acordo
2: E aquilo portanto, foi comunicado à Secretaria-Geral do Ministério é da administração interna. E portanto,
3: tudo isto é mau É, é tudo mau Tudo mau a uh, juntar a isto e agora o que é preciso fazer Isto começa, estamos a falar do recenseamento E de facto inflacionou-se A inflação uh, Inflacionou-se A abstenção à conta disto uh, Eu tenho algumas dúvidas Sendo certo que os imigrantes Têm dificuldade E votar. terão sempre dificuldade em votar presencialmente claro. Porque nunca haverá uh, um, Tantos postos de, de votação uh, Distribuídos e dispersos Pelos sítios onde habitam E portanto esse lado é um lado difícil mas nós temos, para uma eleição para o Presidente da República, não se pode votar pelo Correspondência. Os imigrantes não podem votar pela correspondência. Não sei qual é o argumento, <risos> talvez não seja importante o Presidente da República. Mas para a Assembleia da República, República podem. Bom, quem está fora, a história do recenseamento automático, eu acho que é muito discutível, tenho muitas dúvidas sobre ele, por uma razão... Uh... Ele até pode fazer sentido em ser mais prático para quem está a viver, digamos, no território onde tudo está mais organizado e toda a gente uhum. sabe onde pode votar e tudo está bastante acessível. Mas quem está fora tem que ter um ato de vontade no sentido de dizer, eu quero participar, eu devo ter o direito de participar na vida do país de que sou, de que sou cidadão. E portanto esse direito tem que estar assegurado Mas acho que deve haver uma manifestação de vontade E eu ponho esta questão Porque a questão da segurança Por isso estarmos a falar aqui nos envelopes E nas fotocópias E se temos a garantia porque há aqui uma margem de. de, de... O distanciamento de carros
0: é automático também. É é, cá. Mas, Sim,
3: mas... mas a proximidade e o voto claro. presencial cá é, é, a, pra... é a regra claro. quase absoluta. Pode ter um voto antecipado, mas não, não votas por correspondência. Não é preciso quem vive em os Montes, não precisa certo. votar por correspondência uh, se tiver em Lisboa. Nós temos é que facilitar depois cá o voto. Essa é outra questão. Se há voto eletrónico, etc. Mas as questões de segurança colocam-se e, de facto, esta coisa dos, das, dos envelopes, e de distribuição dos envelopes são remetidos para os domicílios no do mesmo bairro, isto tem alguma margem e julgo que há exemplos concretos já detetados há alguma margem para alguma viciação e isso deve preocupar-nos portanto a questão da segurança não é de sumenos agora se é através destes dois envelopes e se a questão da fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade é incompatível com outras leis, eu julgo que é não é completamente incompatível no sentido em que se eu autorizar a fotocópia, se eu não vir problema na fotocópia, ela pode existir como meio de identificação mas eu posso ter a vontade de dizer eu não aceito a fotocópia, a lei protege esse meu direito e portanto há aqui um conflito sempre Mas há,
0: há relatos de imigrantes que dizem que não conseguiram em vários locais que lhes fizessem a fotocópia não, que, e não, que, cons... não, não, não as lojas não autorizaram que não conseguiram não votar
2: presencialmente ah,
1: uhum. sim. isso é uma realidade, é uma realidade. Isso, isso é um sim, problema é e é preciso acontecer. dizer
0: que para muitos imigrantes é um ato de grande esforço certo, terem de e por é? isso
3: ah, o tem... que é que está e isso tem a ver também com, com os governos à época é, ok, Vamos, vamos fazer recenseamento automático e aumentar o universo para um milhão e meio, mais ou menos, no total de, de recenseados. Mas depois não se faz nada para que este processo seja eficaz, seja simultaneamente fácil e seguro faz-se muito pouco em torno disso e portanto está se por adquirir que é uma aproximação como os deputados são poucos também não não são uh, o que também é outro não o que é claro, outro problema quer dizer então é um milhão e meio claro. e depois elegem claro. uh, quatro, quatro. dois mais dois, uh, dois portanto, Europa dois não joga Europa. certo ah, tem muito menos uh, votantes e elegem muito mais portanto é Uh, portanto, isto tudo merece revisão, isto tudo era sabido há muito tempo. Isto tudo podia ter sido calculado, pelo menos já chegava à pandemia para as limitações que, que tínhamos, Sim. que também se, obviamente, observam lá fora. Uh, mas não, desvalorizou-se completamente este processo e todos, incluindo o Presidente da República, nunca acreditaram que isto fosse um problema. Uh, ninguém acreditava que isto fosse um problema, de facto. Querias
1: acrescentar o... há uma leitura com alguma maldade que... Eu avanço aqui <risos> porque, é, O Rui Rio viu nisto também A oportunidade de uh, se prolongar No poder uh, Porque só sairá em... Quando ele quiser, Quando ele basicamente quiser, Basicamente, Também ninguém quer aquilo, bem é. entendido Pelo menos aparentemente uh, e, Mas não é esse o ponto Eu Até poderia querer prolongar-se no poder Para resolver a questão Ou ajudar a resolver a questão interna no PC o Rui foi uh, conversar com o doutor António Costa E saiu de lá a dizer que há espaço para reformas Portanto, uhum. O primeiro está aberto a reformas quer dizer, uh, E portanto ele será, será empenhado em fazer as reformas Em nome do PSD Isto é absolutamente caricato quer dizer, Um país que empurra com a barriga as reformas Que empurrou esta lei eleitoral com a barriga E agora em seis meses vai ser reformas que se vejam, que sejam consistentes Que contribuam para uma melhoria da vida democrática
2: Mas, mas o António A gente não sabe se são o... seis meses Raul, desculpa, sim, porque o que, o que disse... Que são mais seis meses. Não, não sei, eu não sei. É quando é que o Rio pretende sair. Porque sim. ele falou, era a, reforma, a revisão constitucional, a reforma eleitoral e a regionalização.
1: Talvez seja a regionalização. Ah. Ele, ele provavelmente quer deixar uma marca, a, a, sua, a sua impressão digital. Mas de qualquer das formas, e sinceramente, depois de ter perdido as eleições como perdeu, depois de ter criado um problema interno grande ao PST depois de António Costa não estar interessado em fazer reformas com o doutor Rio, rio, poderá estar com a nova liderança do PST, porque senão não se faz em meio de mês Deixar uma impressão digital e faz isso, parece-me mal.
0: Viva, boa noite novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. O Governo anunciou ontem o levantamento de uma série de restrições a propósito da pandemia de Covid-19. Restrições levantadas, o confinamento para contactos de risco, testes negativos em bares, discotecas, eventos desportivos e não desportivos deixam de ser necessários e deixa de ser também recomendado o teletrabalho. Também foi dito ontem que em cinco semanas, previsivelmente, estaremos quase sem restrições. Uh, enfim, quase diria, Raul, que Excelentes a notícia. pandemia está, está a abandonar-nos. Vamos ver, vamos ter. Uh, o que é que fica?
1: Fica a pandemia, fica a pandemia as consequências da pandemia. Quer dizer, nós, o ser humano, é muito propenso a dizer, isto acabou, portanto, já virou a página e estamos. Não, há consequências da pandemia que estão aí, eh, que vão perdurar durante algum tempo, esperamos com menos, o menos tempo possível, mas de qualquer forma em saúde mental, em, em questões económicas, financeiras, em relações familiares, tudo isto. Eh... Nos jovens, nos jovens foram muito penalizados Sobretudo, li esta semana Algumas coisas sobre isso uh, Os jovens que estavam a entrar para a universidade E encontraram a pandemia na, nessa, nessa nova vida académica uh, Praticamente durante dois anos Não tiveram aulas presenciais E isso é, é Vira-se a página, passa-se do, do ensino secundário para a, a faculdade, isso E é Uma transição salto. de idade também? Transição de idade, tudo junto, é uma, é uma responsabilidade maior, é encontrar é um caminho para uma vida profissional, portanto, isso aconteceu. Mas, dito isto, uh, sejamos, tenhamos uh, fé, e <risos> uh, isto é excelentes notícias, é evidente que parece que, deixa-me também dar um elogio às pessoas que estiveram e estão no comando desta operação, uh, particularmente os responsáveis governamentais, a Ministra da Saúde. Da a Ministra da Saúde acho que é uma heroína neste, uh, A Direção-Geral de Saúde e fica, de baixo. e fica? Eu acho que fica se quiser acho que É evidente, só não fica se Divirgindo não quiser Divergindo aqui um bocadinho do não, ponto só, central da nossa só discussão Só fica se não quiser acho eu O Dr. António Costa é um homem Com responsabilidade E com equilíbrio Portanto não iria tirar nesta circunstância uma, uma, Um membro do governo Que fez este trabalho todo os líderes partidários dos outros partidos com assento parlamentar que estiveram com o governo, o Presidente da República, e portanto a esse nível, aquilo que eu disse, critiquei em relação ao votos dos imigrantes, em relação à pandemia, quero aqui claramente elogiar porque é devido. Dito isto, é evidente que isto vai continuar, como começamos a nossa conversa sobre esta matéria, há questões a ultrapassar. A recuperar A tal recuperação económica e social Que esta estabilidade política oferece E que esteve este contratempo na, na, na questão dos votos dos imigrantes Agora, quero crer que há condições E isso é muito importante Condições de estabilidade política Condições de recuperação económica Com o, o plano De recuperação e resiliência Que está já a funcionar E já está a distribuir dinheiro Esperamos que com projetos capazes e portanto, a pandemia passou As pandemias, não sei se a pandemia passou Mas entramos na endemia Para a semana, já nos próximos dias Pode ir às discotecas Sem qualquer teste Ou certificado, seja do que for Nem de recuperação, nem
0: de vacinação
1: Vai ser uma alegria e devemos partilhar essa Temos alegria Temos um
0: contraditório numa discoteca um dia desse Isso era, isso era excelente, isso era excelente mas, é uma O meu ponto é Em dois anos, muito se falou Sobre que sociedade viremos a ter depois É uma depois, sociedade depois, diferente, e, claro. Sentes isso ou há aqui alguma pressão para sermos exatamente a mesma organização uh, do ponto de vista social que tínhamos em, no início de 2021, Nós e 20, 2020. 2020?
1: Nós queremos ter uma sociedade em termos de organização social uh, semelhante àquela que tínhamos. Eu acho que vamos caminhar para aí. Agora, há questões que se alteraram. Uh, o teletrabalho... Uh, a questão de olhar para o mundo e, e, e mesmo a deslocalização das pessoas Durante dois anos Foram, foram interrompidas Portanto, O mundo mudou Pode voltar a ser o que era Esperamos que sim Até valorizar-se Porque no mal há sempre bem E portanto este mal da pandemia Também retirou para as pessoas Exemplos E, e sobretudo um exemplo fundamental Que é, é, é possível vencer as coisas É possível Claro que aqui, deixa-me dizer, João O povo português uh, Foi um, um contributo muito importante Para a nossa taxa de vacinação Para as regras que foram cumpridas uh, Mas também eu acho que o povo português É um povo Com algum medo <risos> Com alguma uh, pacificação exterior, que depois se interioriza essa pacificação, e não quero passar deste. Desta característica E portanto isso ajudou, mas de qualquer forma também revelou O que é o nosso povo Nós temos de ser mais ousados, temos de ser mais corajosos Mesmo perante o medo E o medo instalou-se e o medo era real Mas temos de ser mais corajosos Não estou a defender que outros, outros países Que obviamente mais negacionistas eh, Vão sair melhor ou pior Desta, desta pandemia Provavelmente vão sair eh, pior do que nós Em termos de uma estabilidade social E económica Agora é evidente que o povo português contribuiu muito e é preciso também elogiar o povo português Dizendo dizendo simultaneamente Que o povo português é um pouco medricas hum.
0: Luísa, eu estava aqui também a pensar Num outro ponto, quer dizer, muito se discutiu aqui Sobre a questão da, da deslocalização Da indústria para fora da Europa Da questão da falta de materiais E vimos o aumento de custos e uma série de coisas O António repetidamente ao longo das últimas semanas Trouxe esse ponto aqui e muito bem Mas sinto por outro lado Que nos aproximamos Da, da velha vida Uh, que não mudámos assim tanto E que se calhar não estamos assim tão preparados para essa mudança
2: Olha hum, Eu sempre tive esse receio E sempre achei exagerado uh, Aquelas vaticínios que diziam Que vamos entrar numa nova, numa nova era Numa nova maneira de ser, um novo mundo Sobretudo nas questões ambientais Etc, etc E porque acho que Dois anos é muito pouco para mudar A, a mentalidade humana uh, Digamos a sua cultura como a gente sabe, somos basicamente os mesmos desde que, pelo menos em, em, em muitas das nossas reações primárias, uh, desde há, há, há milhões e, e portanto, não, não, uh, o que eu sinto é que, efetivamente, há, há dados bons da pandemia de um ponto de vista geral, em termos, de, nomeadamente, esses que tu dizes, de um certo acordar da economia global, de que não podemos ficar tão interdependentes uns dos outros e, em concreto, em, em Portugal e na União Europeia, ficarmos, como nos vimos, dependentes da grande fábrica do mundo, que é a China, e, portanto, saúdo, uh, uh, digamos, um certo retorno a que é uma multiplicação de a multiplicação, não, é que cada estado ou agrupamento ou organização tenha enfim a sua seja seja capaz de se garantir em momentos de crise. Agora, em termos mais gerais e filosóficos, acho que não mudou nada. As pessoas, por um lado, anseiam efetivamente a 2019. E quer dizer, em termos, não é? Uh, há coisas boas, que um, efetivamente o Raul estava a citar o teletrabalho É verdade uh, Ou pelo menos não digo o teletrabalho Porque eu acho que o teletrabalho em determinadas circunstâncias Faz muito mal E, e, e em determinadas profissões Sim, todas as circunstâncias Sim, opa, Mas há pessoas que gostam Sim, tá. Mas acho que faz mal à cabeça uh, uh, Sobretudo quando muito prolongado e, e em determinadas profissões Acho que é fatal uh, E por isso mas o equilíbrio entre uh, o lado familiar e profissional, isso sim, isso eu acho que de repente deu-se essa consciencialização. Antigamente carregavas muito no lado profissional uh, e, e, e punhas para trás esse, o, as tuas necessidades familiares, etc. E que até levaram, por exemplo, à diminuição da natalidade e, essa, e aos problemas demográficos que nós conhecemos. Uh, por isso é tomada de consciência eu acho importante o resto em questões ambientais é aquilo que mais me incomoda porque falava-se muito da mudança do turismo qual o quê? como diz a música não há mudança uh, uh, a indústria turística hoteleira e, e do turismo de modo geral um, anseia por voltar ao passado uh, os preços dos aviões das, das, via das viagens das passagens dos aviões nos low cost continuam baratíssimas, só não há mais porque as pessoas deslocam-se ainda pouco porque ainda as regras não estão todas retiradas as restrições, quero dizer e portanto receio muito que nós voltemos a esse 2019 que eu acho que, cuja alerta que não estava bem uhum. e cuja alerta a pandemia significou para nós. Uh, e tenho muito medo que, de um ponto de vista coletivo e de certos interesses também do ponto de vista económico, muito imediato, uh, voltemos a cair nesses mesmos erros, que eu acho que são erros, que não são bons para o desenvolvimento global, planetário, de nós todos, em termos mesmo ambientais, acho que é uma preocupação. E... Quanto ao resto, acho que eu acho que ficamos todos muito contentes por voltar a... Acho que vamos voltar a abraçar-nos, voltar a, a, a beijar-nos como costumávamos fazer. Uh, a máscara vai ficar, acho, muito bem quando se tem, não só Covid, mas quando se tem uma gripe uma constipação, tudo bem, uh, não tenho nada contra. Uh, mas acho que vamos, basicamente, voltar a ser os mesmos. Espero que com alguma sabedoria... Saibamos aplicar aquilo que de bom sobrou.
0: Hum. Bom, mas se de facto, que isto não está acabado, não é? Você já o disseram, não, não, não está nem acabado. Mais nem menos, e não. também não quis ao trazer este tema e ao abordá-lo desta forma, dizer que a pandemia acabou, não é isso. Mas uh, está à vista um, um novo momento, António, uh, e o meu ponto era o que é que aprendemos com isto e o que é que vai mudar, se é que alguma coisa vai mudar.
3: Pois sim. O ceticismo, eu julgo que é bom conselheiro, porque, de facto, é um bom ponto de partida para termos consciência do ponto em que estamos. De facto, a pandemia não acabou, não, não se decreta por, por alguma posição oficial. O próprio governo está consciente disso mesmo. Os óbitos em Portugal ainda têm uma média muito alta, daqui a cinco semanas espera-se. Mas antigamente que... não havia contabilidade
1: diária de óbitos e morriam pessoas. É. Portanto, isso é uma questão que também... Assim, Sim, sim, sim. Não, mas eu não estou a dizer. Claro, claro. Mas
3: eu estou, estou a dizer em relação ainda a medidas restritivas ah, que estão a ter em conta estes indicadores, os outros anos nos deixam alguma tranquilidade, nomeadamente em relação aos treinamentos que era a maior preocupação. Mas enfim, nós temos, dissemos a.. Há... Há um ano atrás, ou há cerca de um ano atrás, estamos numa fase crítica. Mas no verão do ano passado, acreditámos que estaríamos numa fase... Antes da de... Omicron. De... Omicron. Antes da Omicron, estaríamos numa fase de saída. E, de facto, este regresso à normalidade, com, com as aspas todas, eh, mesmo que façamos e vamos fazer um esforço, no sentido de recuperar velhos hábitos vai ser, vai ser demorado, difícil e essa normalidade anterior também não era propriamente muito recomendável, ou seja, nós não íamos bem quando dizemos regressar ao passado falamos muito da nossa convivialidade e do modo de relação mas tínhamos a noção na altura, o nosso debate era em torno que o mundo caminhava para, para o abismo sobretudo para as questões ambientais, que são as questões de vida, não é apenas uma parte da nossa vida, é, é da nossa vida por completo. Eu receio muito que este regresso a essa normalidade possa ser uma regressão, no sentido de uh, não termos ou demorarmos a perceber que tínhamos que inverter caminhos, tínhamos que mudar, tínhamos que ter outra ousadia e outra ambição. Temos que nos juntar todos para fazer uma vacina anti-aquecimento global. Mas não é apenas uma questão de, de saúde, essa é importante e obviamente que ocupa boa parte das preocupações ainda. Uh, tivemos notícia hoje de que vamos finalmente autorizar alguns países africanos a produzir vacinas, a produzir eles próprios vacinas, enfim, vai devagarinho mas vai evoluindo, mas eu quando me refiro é mesmo o modo de vida o modo de produção, o modo de comercialização tudo isso tem um certo impulso de regressão para o passado mais longínquo porque a recuperação de outras energias a pretexto de que os preços aumentaram e aumentaram, a quebra nas cadeias de abastecimento que propiciou isso. As tensões inflacionárias que nos deixam grandes preocupações podem todas elas impelir para modos, de, de, para modos económicos e modos de vida que não, não eram aqueles que queríamos transformar. E, portanto, a transição climática é bom não esquecer que ela... É, é, é fundamental e continua aí em cima da mesa a questão demográfica, no caso português, é muito preocupante. Hoje mesmo o INE confirmava que os nascimentos caíram 5,9% em mas, mas 2021. isso não tem a ver com a pandemia, tem a ver com as condições económicas. Tem a ver com tudo. Agravou-se ainda mais neste período o pessimismo, a falta de confiança. Como é que um casal
1: com salários mínimos de hoje aluga uma casa e, e, e tem e um filho. E com
3: estes condicionamentos ah. e com a inflação a subir e com um, uma ideia de futuro que pode ser mais preocupante do que o presente. Tudo isso condiciona, obviamente... A, a, Uh, o, querermos, o, o querermos ter outra confiança no futuro. E, e portanto, Também é falta que eu, confiança. Outro
0: paradoxo, porque pensámos que o pós-pandemia seria um sol brilhante e pode não ser forçadamente Exatamente. assim. Há aqui nuvens.
3: Mas há só aqui, Mas, só... não é para, todos. para não pois... ficarmos só com as nuvens, e assim Portugal está em condições, sozinho não consegue resolver nada e o mundo está como está com as tensões que conhecemos. Mas Portugal tem, nesta oportunidade, condições e amparo para ter ousadia, para ter ambição, para dizer que é possível fazer melhor. É possível dar mais relevo a questões fundamentais para o nosso desenvolvimento e diminuir um bocadinho as questiúnculas do dia-a-dia. -dia. Quer dizer, a, a política, se apenas se alimenta de questiúnculas, é inútil. Uhum. E de certeza que o deixamos de, de votar ou queremos então algum radical que quebre este estado das coisas. Está em crescimento. Está em crescimento. Essa, essa e portanto, é bom que, os, sobretudo, aqueles que são os grandes partidos, se convençam que têm que ser mais construtivos mais ambiciosos, mais positivos oferecer mais soluções do que levantar mais problemas. Problemas temos muitos se alguém, desculpem o coloquialismo, mas se alguém que nos vem oferecer eh, capacidade de criar problemas a gente deve, deve ter muita, muita relutância em levar a sério. Nós precisamos de deve pessoas que nos ajudem deve fugir desse alguém nós precisamos de pessoas que nos ajudem a resolver problemas, não é criar problemas já temos que baste. E isso parece uma, uma questão retórica, mas faz toda a diferença em relação ao futuro. A que eh, divulgou agora um estudo prospectivo, portanto, sobre os próximos 30 anos, salvo erro, em que tem uma ideia positiva é preciso, mesmo em relação aos mais novos dizer que há condições. Portugal não tem que estar sempre desconfiado que está condenado a ser torta há condições financeiras de potencial do país de formação, de educação para puxar mais uh, por este país. E se então, nós não pai, o fizermos. Então
2: Deixa-me só permitir, eu estou inteiramente de acordo contigo. Mas depois o. Há um lado português uh, uh, estranho, ou pelo menos dificilmente explicável, que isso, por exemplo, em relação a isso, uh, toda a gente já chegou à conclusão, aparentemente, que a desalinização no Algarve é urgente, é essencial. Pois bem, mas só se for no Conselho Vizinho, não é? No nosso, Porque nem no nosso a gente não quer as consequências disso. É. O lítio é a mesma coisa, pode ser o novo ouro ouro não sei o quê. Portugal. Não. Se não for no meu, se meu, conselho, meu conselho. É uma boa
3: ideia, mas é, é, é um
2: conselho não, já não. Não, é não não que eu não
3: quero. É um egoísmo regional ou quase local. É. Isso é uma... E muitas vezes com muita ignorância à mistura. Exato, é? Quer dizer, exatamente, medo. Exatamente, e uma é. ideia de medo que se claro. semeia. Isso... É o total medo é. do, do povo
1: português. É. Por isso esse... é que temos uma ditadura mole, embora com consequências nefastas, durante
2: 48 anos. Sim, mas é. também um por isso. Povo, somos um povo velho. E no
3: fundo é este combate que temos pela frente. E é o combate de sempre. Eu julgo que a pandemia, ou o fim da pandemia, mesmo seja uma endemia, nós temos de ter agora um plano nacional que trate a pandemia como trata outras. Doenças e, portanto, haver regras, monitorização, mas vivermos num clima de abertura que permita conviver com isto e ocupar as nossas energias com mudar o país para melhor.
0: Hum. Nós temos também aí sozinhos, não é? É preciso que a Europa também se mobilize e o resto do mundo, porque há Sim, desafios maiores como... do que os nossos.
1: Há países que tiveram uh, a política zero, a China, por exemplo. E que agora tem um problema de imunidade. Ao contrário da Exato. Suécia, tem uma política que não, não ligava muito a esse medo e agora está... Eles fecharam a tudo o
3: que... É, é um estavam problema a ter, a ter três casos.
1: nacional, é um problema regional, é um problema mundial. Porque a China é a maior fábrica do mundo Imagine-se essas consequências a nível de produção Que não é uma produção nacional é uma produção para abastecer a Europa e parte do mundo Isto é um problema, são consequências da, da Olha, tal E Macau, e
2: Macau é uma... não entra nem sai ninguém Exatamente.
0: Hum. Bom, o que fica por dizer esta semana, Raul Olha, dizer dizer que, amanhã,
1: que amanhã o Presidente da Rússia O Presidente da Bielorrússia Vão estar juntos A uh, olhar para uns exercícios uh, Regulares Diz o, o Sr. Putin o gabinete sobre Putin com mísseis. Eu estou a falar da Ucrânia, do, do conflito que é europeu e pode ser mundial, e estou a falar sobretudo também com, este, com este, este desenrolado de acontecimentos que às vezes é pouco perceptível. Ou seja, parece que vem o lobo, vem o lobo, vem o lobo, o lobo não vai, mas um dia pode vir. Eu acho que os Estados Unidos, que têm tido uma política a balançar, política internacional, e desde a forma como saíram do Afeganistão, com, por exemplo, uma expressão, com o rabo entre as calças, e que deram esse exemplo ao mundo, pensou-se e pensa-se, e a Rússia também pensou, e a China terá pensado, isto já não, já não é o que era. E depois, na sequência de tudo isso, de certa forma, querer impor... O alargamento da NATO Para as fronteiras da Rússia Parece-me que foi uma má ideia Isto não se faz assim de uma forma uh, Tão intempestiva, tão desafiadora Isto para dizer que o Sr. não é fluxo cheiro Todos nós sabemos Mas de qualquer forma uh, Desafiar um império Uh, nestes termos, eu parece-me que é uma ideia errada. Uh, a Europa, mais uma vez, mostrou que não tem união nenhuma. E, mais uma vez, se mostrou uma coisa. É que é tudo muito bonito, mas quando toca a fugir, ninguém quer saber do povo que vai ser sacrificado. Esta ideia de que os Estados deram, e o mundo ocidental foi atrás, saiam as embaixadas aí. Temos de tirar as pessoas. Portanto, quem ficar... Resolva os seus problemas. Não é uma boa ideia para
0: o desenvolvimento do mundo. Luísa, o que fica por dizer?
2: Olha, fui tocado esta semana por um estudo de, sobre as práticas de hábitos de consumo de cultura dos portugueses, nos 12 meses antes da pandemia, em 2019. Porque é o retrato do Portugal, pobre e sem, e sem recursos. Porque, segundo o estudo, 9 em cada 10 portugueses têm um baixo consumo de atividades culturais. Ou seja, são os tais... Eles dividem os, os portugueses ou os inquiridos entre unívoros e omnívoros. Então, os omnívoros são aqueles que consomem vários tipos de, uhum. de, de atividades culturais, de, desde o cinema, teatro, livros, uh, dança, etc, etc, espetáculos vários. E são, obviamente, e os omnívoros são os estudantes e as pessoas com, bons, com recursos económicos. E os unívoros, aqueles que não fazem nada disso, são... As pessoas que, que estão em casa sem remuneração Domésticos, eu poderia domésticas Sem remuneração
1: Já, domésticos também Sim,
2: mas poucos E sim, não reformados Não sei, não sei Mas então tu tens números verdadeiramente assustadores Que é Em 2019, 61% portugueses, 101 dos portugueses nunca leu um livro E daqueles que leram, a maioria leu um entre um e cinco Ok Em 2007, 65% tinham lido Portanto, isto vem a diminuir e só foram dois anos e houve pandemia e houve gente fechada em casa. Não leu livros, viu televisão provavelmente. Depois, 71%, isto é coisa da relação com os pais, é mesmo a relação económica difícil porque 71% dos portugueses nunca foram com os pais a uma livraria. 75% é uma feira de livro 77% é uma biblioteca Mas aquilo que me dói mesmo é dizer Que se 54% dos inquiridos Dizem que os pais nunca lhes leram Um livro de histórias Eu fiquei hum... E 47, nunca, nunca, nunca lhes ofereceu um livro. Eu fiquei mesmo estarrecida porque isto é o um retrato de um é país. De as mãos à
3: cabeça. É. António? Isto também é cultura. Uh, recebi uma carta muito simpática, muito elegante, que agradeço muito, de um ouvinte nosso, de, do Contraditório, uh, o, o senhor Vasco Grácio, uh, que nos costuma acompanhar, chamando-me a atenção, a mim particularmente, portanto a carta por isso me foi dirigida a mim, para um erro uh, cometido no programa da semana passada, uhum. um erro uh, linguístico e que tem muito a ver com um vício que é, no fundo, muito generalizado, e isto não é para me desculpar, o erro é efetivamente meu, quando a propósito da Vodafone e das questões que colocaram o ataque informático se falou ou eu falei de infraestruturas críticas. É uma linguagem que se normalizou mesmo em termos oficiais mas que é errada e Vasco Grácio tem toda a razão em chamar a atenção para dizer que isto é uma má e incorreta tradução literal da palavra inglesa critical mas que tem uma tradução rigorosa e boa em português e com várias palavras podia ser infraestrutura crucial, essencial, fulcral, vital, etc. Há aqui alguns exemplos que aqui ficam. E, portanto... Perante este eh, exercício de eh, errado da língua portuguesa, ficou a chamada atenção. Eh, Vasco Grácio acrescenta ainda, talvez sintoma da inevitável, com interrogação, contaminação a que a língua portuguesa está sujeita no espaço mediático, um discurso cotidiano é gradualmente voraz e falho de rigor. Por exemplo, hoje já não se faz uma pergunta... Não se suscita uma questão Não se põe um problema Tudo se coloca
2: <risos> É um verbo eucalipto
3: Seca tudo em redor As palavras vão assim morrendo Neste triste caso Já só falta as galinhas colocarem ovos <risos> Eu agradeço muito esta lá, carta Lá chegarei e, e Foi muito simpática e, e, e fica aqui o reconhecimento do erro E, e o agradecimento eu acho E é e uma, é uma
1: prova que temos excelentes
3: ouvintes, excelentes um, ouvintes. um ponto bem
1: colocado
0: Fiquemos por aqui, bom fim de semana Boa semana, até sexta-feira